0: Ich bin Lossi Geller von dem Historikum-Podcast-Team und wir nehmen heute eine Folge über Studium im Ausland. Ich bin heute mit dem Herrn Dr. Molenauer, der Lehrkraft für besondere Aufgaben am historischen Seminar ist. Wir wissen alle, dass Studium im Ausland Studenten so viel beibringen kann. Bessere Sprachfähigkeiten, bedeutende persönliche Erfahrungen und Wachstum. Und es ist auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger und von potenziellen Arbeitgebern sehr geschätzt. Also mit dieser Folge wollen wir, dass die Studenten der LMU besser wissen, was für Möglichkeiten sie haben, aus der LMU im Ausland zu studieren. Aber ich würde zuerst gern von dem Herrn Dr. Molenauer wissen, ob Sie das auch so sehen.
1: Ja. Ganz ausdrücklich möchte ich dieses Plädoyer für einen Studienaufenthalt im Ausland aufnehmen und äh, unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Gerade diese verschiedenen Dimensionen, die Sie angesprochen haben, persönliche Dimensionen, berufliche Dimensionen, sprachliche Dimensionen, ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, wissenschaftliche Dimensionen scheinen mir besonders wichtig. Und ähm, es gibt einen aktuellen Anlass, ähm, dieses Plädoyer noch einmal aufzugreifen und besonders zu unterstreichen. Wir haben nämlich äh, gerade festgestellt, dass die Bewerberzahlen für die Erasmus-Stipendien für das Studienjahr äh, 2020, 2021 deutlich zurückgegangen sind und weniger Studierende offensichtlich aktuell sich für ein Auslandsstudium interessieren, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Das äh, widerspricht auch dem intuitiven Eindruck, dass jeder Mann und jeder Frau klar ist, wie wichtig Auslandserfahrungen, interkulturelle Kompetenzen in der zukünftigen globalisierten Welt sind. Dass äh, wir darüber nachdenken müssen, wie wir bei den Studierenden die Notwendigkeit, die Bedeutung, der Sinn, äh, auch die Lust äh, am Auslandsstudium wieder neu zu wecken, neu zu entfachen und äh, zu unterstützen ich möchte noch mal diese drei punkte diese drei motive aufgreifen weshalb auslandsstudium sinnvoll ist wir sind in einer globalisierten welt ähm, gerade akademiker sind äh, im grunde alle oder fast alle fast notwendig irgendwie in ihrer beruflichen zukunft mit äh, auswirkungen der globalisierung mit einer vernetzten welt äh, international vernetzten welt äh, in kontakt und da ist es natürlich notwendig dass der Einzelne, die Einzelne auch persönliche, eigene Erfahrungen mit dieser globalisierten Welt äh, gemacht hat. Dass man am eigenen Leib erfahren hat, wie es ist, fremd zu sein, wie es ist, eine Sprache nicht als Muttersprache zu sprechen, wie es ist, mit Angehörigen anderer Kulturen zu verhandeln, zu sprechen, gemeinsame Projekte anzuschieben und durchzuführen und die dabei auftretenden Friktionen auch zu überwinden. Also das scheint mir ein erster ganz wesentlicher Punkt zu sein. Ein zweiter Punkt, genauso wichtig, ist, dass Wissenschaft auch eine internationale, ein internationales äh, Geschäft ist und Wissenschaft zwar universell ist, aber nicht überall universell gleich funktioniert. Jeder, der schon einmal über die Grenzen hinaus wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, dass Wissenschaftskulturen sehr unterschiedlich sind, dass Lehrkulturen, Lernkulturen unterschiedlich sind, dass unterschiedliche Methoden angewendet werden, dass unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden in dem, was wichtig ist. Das gilt natürlich für ein Fach wie die Geschichte ganz besonders und für jeden Historiker oder für jede Historikerin scheint es mir ganz stark bereichernd zu sein, sich einmal diesem Perspektivwechsel auszusetzen und eben wiederum am eigenen Leibe oder im eigenen Hirn nachvollziehen zu können, dass Geschichte machen, Geschichte schreiben, nicht überall das Gleiche bedeutet. Natürlich gibt es sehr viel Austausch auch in der internationalen Wissenschaftswelt, trotzdem wird jeder, der einmal im Ausland studiert hat, glaube ich, bestätigen können, dass da kulturelle Unterschiede bestehen, die einfach erstmal spannend sind und die das eigene wissenschaftliche Tun außerordentlich bereichern können. Und sei es eben auch nur, die Selbstverständlichkeit zu nehmen, in, mit der in der eigenen Kultur, im eigenen Land, an der eigenen Universität Geschichte geschrieben, Wissenschaft äh, betrieben wird. Manchmal hilft er auch schon, an eine andere Uni in dem eigenen Land zu gehen, aber natürlich ist dieser Effekt viel stärker, wenn man die Landesgrenzen und Sprachgrenzen auch überschreitet. Und der dritte Punkt wäre das, was ich so ganz allgemein Persönlichkeitsentwicklung nennen würde, also das, was das mit einem selbst, mit dem eigenen Charakter, mit der eigenen Persönlichkeit macht, einmal diese Fremdheitserfahrung an sich herankommen zu lassen, auch zu lernen, Fremdheitserfahrungen oder Desorientierung überwinden zu können, sich mit fremden Bürokratien auseinanderzusetzen, einmal ins kalte Wasser geschmissen zu werden und nicht sogleich zu verstehen, was die anderen Menschen am Tisch oder im Hörsaal so reden und so miteinander sagen. Und ich muss aber auch aus eigener Erfahrung dazu sagen, die das große Glück, das darin besteht, sich langsam diese Fremdheit zu überwinden, sich langsam heimisch zu fühlen, langsam zu verstehen, was die anderen äh, um einen herum reden, vielleicht irgendwann auch daran teilnehmen zu können und am Ende dieses Aufenthaltes, wenn es gut läuft wie der Fisch im Wasser, zu schwimmen und äh, tatsächlich so etwas wie eine zweite Heimat zu entwickeln. Ich glaube, dass eine persönliche Erfahrung ist, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann und wiederum aus eigener Erfahrung, wo ich nur jedem sagen kann, das lohnt sich unbedingt, das auf sich zu nehmen, vielleicht auch die kleinen Momente des Unglücklichseins am Anfang eines solchen Aufenthaltes in Kauf zu nehmen, um dann umso mehr daraus herauszuziehen, wenn es am Ende dann läuft, besser läuft und gut wird.
0: Also, da wir Ihre Meinung zu Vorteilen des Studiums im Ausland gehört haben, und die es gibt so viele Vorteile, wie wir gehört haben. Äh, was sind die Möglichkeiten für die Studenten der LMU im Ausland zu studieren? Also gibt es so Erasmus, Doppeldiplomen und so weiter?
1: Ja, ähm, Sie haben ja die zwei wichtigsten Varianten wahrscheinlich schon genannt, um das äh, allgemeinverständlich zu übersetzen. Der große Unterschied wäre dass man einerseits einen kurzfristigen Aufenthalt im Ausland, ein Semester oder zwei Semester, einschieben kann, dort Kurse besuchen kann, die man sich zu Hause dann anrechnen lassen kann, wenn man das möchte, wo aber der Studiengang dann an der Heimatuniversität fortgesetzt wird und wo der Abschluss eben auch an der Heimatuniversität, also hier bei uns an der LMU, gemacht wird, Also entweder der Bachelor oder das Lehramt oder der Master dann hier abgeschlossen wird. Die andere Variante, was Frau Sigada gerade als Double Degree genannt hat, ist einen kompletten Studiengang integriert an zwei Universitäten gleichzeitig zu machen und am Ende des Studiums auch beide Abschlüsse zu bekommen. Das geht, wenn ich es richtig sehe, im Moment hier bei uns an der LMU für das Fach Geschichte, nur im Double-Degree-Programm mit der Sorbonne in Paris, ein Masterstudium, in dem deutsche und französische Studierende gemeinsam über vier Semester zwischen den beiden Universitäten pendeln, in beiden Universitäten Lehrveranstaltungen besuchen, die jeweils von der anderen quasi akzeptiert und angerechnet werden, sodass man am Ende dieser vier Semester dann einen Master sowohl der LMU als auch der Sorbonne hat. Das ist aber Eher die Ausnahme als die Regel. Für die allermeisten Studierenden ist die eleganteste Form, einen solchen Auslandsaufenthalt im Studium einzubauen. Das Erasmus, heute heißt es Erasmus+, Plus, weil es schon die zweite Auflage ist, das Erasmus-Plus-Programm, bei dem man ein bis zwei Semester im europäischen Ausland verbringt. Europäisches Ausland ist überwiegend das EU-Ausland. Allerdings sind auch einige Nicht-EU-Länder dabei. Die Schweiz ist so assoziiert, Norwegen ist dabei. In Zukunft wird Großbritannien als nicht mehr EU-Mitglied hoffentlich auch weiterhin am Erasmus-Programm beteiligt sein. Die Türkei gehört in das Programm auch hinein. Der große Vorteil von Erasmus ist, dass hier Kooperationen auf der Ebene der Seminare, also der ähm, Fachinstitutionen bestehen, wir also direkte Kontakte zu unseren Kollegen in Tours in Frankreich oder in Salamanca in Spanien oder in Pavia in Italien oder Trondheim in äh, Norwegen haben und deshalb relativ kurze Wege, kurze Informationswege und relativ geringe bürokratische Hürden bestehen. Das ist der große Vorteil von Erasmus, Plus, dass da eben wirklich die Dozenten des äh, historischen Seminars, die diese Austausche äh, betreuen, direkte, oft sogar persönliche Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen im Ausland äh, besitzen. Es gibt dann weitere Möglichkeiten, äh, einen solchen temporären Auslandsaufenthalt zu organisieren. Es gibt die Programme LMU Exchange für Universitäten im außereuropäischen Ausland. Für die sind dann nicht mehr wir Dozenten am historischen Seminar zuständig, sondern da wäre das äh, International Office, das Referat für internationale Angelegenheiten, hier auf der anderen Seite des äh, Uni-Innenhofes zuständig. Dort gibt es auch eine Infothek, Infobörse, wo man wirklich sehr barrierefrei, sehr einfach vorbeigehen kann und sich die notwendigen Basisinformationen erst einmal zusammensuchen kann. Und dann gibt es, auch deutschlandweite Kooperationen, Stipendien, die dann eben nicht mehr an eine bestimmte Universität gebunden sind, wie zum Beispiel das, der DAAD, der Deutsche Akademische Auslandsdienst oder die amerikanischen Fulbright-Stipendien, wo sie dann allerdings auch mit Studierenden aller deutschen Universitäten um die entsprechenden Plätze konkurrieren, wo also der Aufwand und auch die Vorbereitungszeit entsprechend größer wären. Alle diese Möglichkeiten bestehen, um eine Zeit im Ausland zu verbringen. Das kann man ein Semester machen, das kann man zwei Semester machen. Ich würde jedem, der das irgendwie organisatorisch hinkriegt, empfehlen, tatsächlich zwei Semester zu gehen, weil erfahrungsgemäß man doch eine gewisse Zeit braucht um zurechtzukommen, um mit der Sprache wirklich virtuos umgehen zu können. Und nach dieser Eingewöhnungszeit erst profitiert man so richtig von diesem Aufenthalt. Und auch diese Glücksgefühle, von denen ich vorhin gesprochen habe, werden sich dann erst so richtig einstellen, sodass zwei Semester sicherlich äh, große Vorteile haben. Auch was die, das Sprachniveau, die Sprachfähigkeiten angeht, festigen sich eben diese neu erworbenen Kompetenzen vor allem eben nach dem dritten vierten Monat und es wäre fast schade genau dann an diesem Punkt abzubrechen und wieder zurückzugehen. Man kann im Studium übrigens auch mehrfach ins Ausland gehen, also man kann sowohl während des Bachelorstudiums als auch während des Masterstudiums als auch im Zweifelsfalle sogar noch einmal während einer Promotion einen solchen Aufenthalt einbauen in das gleiche Land oder in unterschiedliche Länder. Also da gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ich wollte dann fragen, gibt es besondere Ziele in jedem Land in der EU, wo man mit dem Erasmus+ plus programm reisen kann oder ist es nur Ihre Präferenz, die Studenten-Tour zu schicken, weil sie da Leute kennen oder ist es so organisiert?
1: Das ist organisiert. Also jede Universität oder jedes, jede Abteilung einer Universität, jedes Department quasi jeder Lehrstuhl, kann sich solche Kooperationspartner aussuchen. Irgendein Vorgänger von mir hat einmal diese Kooperation mit der Universität Tours zum Beispiel in Frankreich, an der Loire, aufgebaut. Deshalb gibt es also jetzt einen Austausch zwischen dem historischen Seminar in München und dem historischen Seminar in Tours. In Frankreich haben wir ähnliche Kooperationen mit Bordeaux, mit der Sorbonne, mit Nancy. Und in den verschiedenen anderen europäischen Ländern gibt es entsprechend andere eben Partneruniversitäten, aber diese Liste ist quasi fix. Ja? Also da kann man sich nicht äh, so einfach etwas aussuchen. Ich würde jetzt gerne eben nach Venedig gehen. Venedig ist nicht in unserem Programm drin, aber es gibt eben so viele Alternativen, dass da eigentlich jeder zu seinem Recht kommen sollte und jeder das finden sollte, was ihn selber interessiert. Man muss natürlich dazu sagen, es geht auch grundsätzlich, dass man einen solchen Auslandsaufenthalt ganz alleine ohne solche institutionelle Unterstützung organisiert. Also man braucht nicht Erasmus, sondern kann das, wenn man möchte, auch alleine organisieren. Das ist dann im Zweifelsfall einfach etwas aufwendiger und die bürokratischen Hürden sind etwas höher, aber möglich ist es. Ich wollte noch etwas weiteres ergänzen. Möglich ist auch ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Auch das kann über Erasmus äh, gefördert werden. Dafür ist eine andere Stelle an der äh, Uni hier in München zuständig, nämlich die Abteilung Student- und Arbeitsmarkt. Also wer zum Beispiel bei einem Goethe-Institut im Ausland äh, ein Praktikum machen möchte, oder beim Filmfestival von Cannes oder ich weiß ja nicht, was ihre Interessen sind, eine Idee hat, wo er oder sie ein Praktikum machen möchte. Auch da gibt es Förderungsmöglichkeiten, die man dann ruhig in Anspruch nehmen kann.
0: Können Sie nur kurz die beliebteste Austauschziele im Ausland erwähnen für die Studenten hier?
1: Die beliebtesten unser wahrscheinlich äh, beliebtestes Ziel in den letzten Jahren war immer, war immer Edinburgh, Edinburgh in Schottland, was äh, man gut verstehen kann. Das ist eine sehr schöne Stadt, das ist eine ganz hervorragende Universität mit einem sehr guten, gerade äh, auch Angebot im Fach Geschichte, wo auch die äh, Kooperation sehr intensiv gewesen ist und äh, die Betreuung der Studierenden sehr gut äh, gewesen ist und wir drücken wirklich alle Daumen, die wir haben, dass diese Kooperation auch äh, über den Brexit hinaus bestehen bleiben wird. Äh, Spanien ist ähm, relativ gut nachgefragt, äh, traditionell, ähm, erstaunlicherweise finde ich ein bisschen, wir haben eine ganze Reihe von ähm, Kooperationen mit Spanien und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Studierende sich äh, das Zutrauen im spanischen ähm, Sprachbereich ein Auslandssemester oder Jahr zu absolvieren. Ich glaube, wir haben insgesamt mehr Nachfrage nach äh, Plätzen in Spanien als in Frankreich. Insgesamt aber muss ich noch einmal sagen, was schon mein Eingangsstatement ja äh, gewesen war: Wir würden uns freuen, wenn unsere vielen, vielen Angebote, wir haben also zwölf Länder und äh, über 30 Kooperationen auf dieser Ebene von Erasmus, wenn das stärker nachgefragt würde und wir wieder mehr von unseren Studierenden in die Welt schicken könnten. Das hat uns schon sehr beschäftigt, dass jetzt deutlich weniger Bewerbungen eingegangen
0: sind. Was für Hilfe bittet dann die LMU an, an Studenten, die im Ausland studieren wollen?
1: Wir bieten natürlich... In erster Linie Beratung an, grundsätzliche Beratung, wann man das Auslandsstudium einschieben kann oder soll, wie lange äh, es sinnvoll ist, wohin man gehen kann und was man dort im Ausland dann auch machen kann. Ähm, wir bieten ähm, durch diese relativ engen Kontakte vor Ort, das ist von Kooperation zu Kooperation unterschiedlich, aber ähm, dort, wo diese Kontakte bestehen, bieten wir natürlich auch Hilfestellungen bei äh, der Kontaktaufnahme mit den Kollegen, bei der Auswahl von Kursen äh, etc. an. Und wir bieten vor allem auch äh, Hilfe dabei an, das, was man im Ausland gemacht hat, äh, sich hier anrechnen zu lassen, sodass dieses äh, Jahr oder das Semester, was man dort verbracht hat, nicht unbedingt oder nicht über Gebühr die Studienzeit verlängert. Ich würde in keinem Fall, auch wenn man das nicht tut, von einer verlorenen Zeit reden. Also es gibt ja solche Formulierungen wie, ja, dadurch verliere ich zwei Semester. Ich halte diese Redeweise für gänzlich falsch, weil es ganz sicher keine verlorene Zeit ist. Und wenn es eben Zeit ist, die man der Persönlichkeitsentwicklung gewidmet hat. Es gibt so eine gewisse Arbeitsteilung. Die organisatorische Hilfestellung wird vor allem im äh, International Office geleistet, während die eher fachliche Betreuung hier von uns ähm, am historischen Seminar übernommen wird.
0: Das führt genau zu meiner nächsten Frage. Also was ist Ihre Rolle persönlich in der Betreuung von ausländischen Studenten, die in die LMU studieren kommen?
1: Das ist tatsächlich äh, eine besondere Aufgabe, die ich am historischen Seminar hier habe, nämlich die Betreuung der sogenannten Incoming Students, also derjenigen Studierenden, die sich entschieden haben, ein Semester oder zwei Semester bei uns zu verbringen. Auch da gilt es natürlich in erster Linie, sie bei der Organisation des Studiums hier zu beraten, also ihnen äh, mitzuteilen, wie eigentlich das deutsche Studiensystem so funktioniert, was der Unterschied zwischen einem Seminar, also einem Basiskurs, einer Übung oder einer Vorlesung ist, also solche, solche banalen Basics. Wie man sich für Lehrveranstaltungen anmeldet, wie man sich zu den Prüfungen anmeldet, aber auch was sinnvoll ist, an Lehrveranstaltungen zu wählen, dass es eben nicht, wie Sie alle wissen, sinnvoll ist, fünf große Seminare mit einer Hausarbeit in einem Semester zu machen, sondern es um eine gesunde Mischung aus Vorlesungen, Übungen und vielleicht einem oder zwei größeren Seminaren geht. Ja, also alle diese Dinge spielen da eine Rolle. Im Grunde technische Hilfestellungen bei der Bewältigung des Studienalltags. Aber das geht manchmal auch sehr viel weiter, dass man eben wirklich auch Hilfestellungen anbietet, wenn bürokratische Hürden mit der Stadt München oder wenn andere persönliche Probleme auftauchen, dass man versucht zumindest so weit zu vermitteln dass äh, diese Probleme so gut wie möglich überwunden werden können. Wir haben das für sinnvoll, dass es eben einen am historischen Seminar gibt, der so der Hauptanlaufpunkt der Ansprechpartner für im Grunde alle Sorgen der ausländischen Incomings äh, ist.
0: Und als letzte Frage, da Sie einer der Dozenten sind, der für die deutsch-französische Masterprogramm Geschichtswissenschaften zuständig ist, haben Sie etwas mehr äh, über das Programm zu sagen?
1: Ja, also ich möchte sehr gerne die Gelegenheit äh, ergreifen, auch ein bisschen Werbung für dieses besondere ähm, Programm zu machen, weil das tatsächlich ähm, ja quasi schon sozusagen die hohe Schule der ähm, internationalen Kooperationen darstellt. Das ist auch organisatorisch wirklich äh, ein ähm, großes Stück Arbeit, an dem Herr Hängerer ich, äh, aber auch äh, Nils Freitag als Studienreferent ähm, beteiligt äh, sind und ähm, wir uns eben bemühen, äh, diesen integrierten Studiengang zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Das ist tatsächlich etwas äh, ganz Besonderes, einmal zu versuchen, eben, wie ich vorhin äh, schon gesagt habe, auch unterschiedliche Wissenschafts- und Lehrkulturen Miteinander zu verbinden und tatsächlich Studierende auszubilden, die in beiden Kulturen gleichermaßen zu Hause sind, sich bewegen können, mit den unterschiedlichen Anforderungen umgehen können und natürlich auch gleichzeitig auf zwei Sprachen sich wissenschaftlich artikulieren können und natürlich das Ganze auch sowohl schriftlich äh, als auch mündlich, also sowohl auf Französisch diskutieren als auch auf Deutsch eine längere Arbeit schreiben können um, und umgekehrt. Das ist eine besondere Herausforderung, aber auch, ähm, glaube ich, eine besondere Chance, die ähm, unsere Studierenden hier haben. Wir haben in jedem Jahr fünf Plätze, die wir da vergeben können. Wir haben bisher nicht... Ähm, es geschafft, tatsächlich diese fünf Plätze auszuschöpfen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich angesichts unserer Studierendenzahlen im Master auch utopisch. Aber ich möchte doch ähm, ja, lebhaft ähm, aufrufen, zu überlegen, ob das etwas für sie sein könnte. Weil ich glaube tatsächlich, dass äh, das äh, in jeder Hinsicht ein spannendes, lohnendes ähm, Projekt äh, ist. Äh, das natürlich auch, äh, muss man dazu sagen, mit einem solchen Doppeldiplom, einem deutsch-französischen Abschluss in Geschichte beruflich doch in beiden Wissenschaftskulturen erhebliche Vorteile bringen kann.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mollenauer, für diese ausführliche Antworten und für Ihre Teilnahme an diese Folge. Und danke, dass Sie diese Folge zugehört haben. Falls Sie für uns Lob, Kritik oder Bemerkungen haben, können Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse schreiben, die in der Beschreibung dieser Folge steht.